0: Det är länge, ja. Men jag, jag, det, det är inte så många Det inte det. Nej, jag ska inte. Men det är ju länge, men det, det hör jag med att de inte
1: utköper krig och vet det som vi gör. Utan
0: att de hade, alltså, hade ett krig och så krigade de tills det.
1: Det är lite som kallar kriget.
0: Det ändå fem ja, man krigar lite och så krigar man lite här och lite där. Ja. <fart>
1: Hej och bienvenue till Alla tiders podcast. Tack så mycket. Varsågod. Med Karl majs Julsson. Och eh, Sebastian Bernan. Och idag ska vi prata om Schandark. Just det. Det har väl sagts att nästan ingen person från medeltiden, oavsett man eller kvinna, har studerat och skrivit om så mycket som Schandark.
0: Ja, det låter kanske... Låter det rimligt? Det vet vi inte, jag. men eh, spännande.
1: Ja, för vi, vi befinner oss ju fortfarande i medeltid typ va?
0: Ja, jag tycker det.
1: Även om renässansen har kickat igång i Italien så Frankrike känns fortfarande lite medeltida.
0: Det tycker jag verkligen. Mm. Det är väl också lite svårt vad exakt medeltid betyder. Ja, det är sant. Så vi ska inte, sant. kanske inte ska ge oss in i det. Men vi, det är riddare och skit
1: ja men precis. och Borger och sånt.
0: Äh, Shandark är ju st- sticker ut rätt mycket också. så Det är väl därför vi ska prata om henne. Väldigt unik person. verkligen Lite läskig också ibland, men fascinerande. Mm-hmm. Ja, men som vanligt tänkte jag inleda med lite bakgrund. Det är yeah. kul.
1: Det är det du är bäst på, Sebastian. är det det Du är så himla bra på bakgrund. Ja, vad skönt. Det... De stora dragen och eh, slagen och all, alla. Ja, vad bra. Jag gillar att måla med
0: stora penseldrag. Ja. Det är bra för jag, då, då behöver man inte oroa sig så mycket över detaljer. Ja,
1: nej men för jag är ju mer en detaljstyrd person.
0: De mm. kompletterar varandra. som bygger en stark relation i tordvärlden.
1: man behöver inte konkurrera att man är bra på olika saker. Ja, exakt,
0: exakt. Här mäter vi inga snoppar. <laughs>
1: Det är när långt när han är bred. <laughs> exakt.
0: Vi, ja, exakt. Precis. I är överförd bemärkelse. <laughs> <laughs> Så roligt med det. Ja det var väldigt roligt. Ja i alla fall. Alltså som dags stora bedrift som väl alla vet om de vet någonting om henne var ju att vad ska man säga, rädda Frankrike från att bli övertaget av, det, av England eller av den engelska kronan. Mm. Ska vi börja med hur kommer det sig att Frankrike är en sits där det behöver räddas från att bli en del av England?
1: Ja det är en bra fråga. Ja
0: precis och stämmer det verkligen. Alltså allt det här som vi kommer att prata om är ju en del av den historiska epok som kallas hundraårskriget. Hundraårskriget mellan England och Frankrike. Man räknar hundraårskriget ungefär från 1337 till 1453. Mm. Och det är ju lite mer än hundra år faktiskt. Men egentligen är det liksom inte ett krig. Jag vet inte om något krig på medeltiden var ett krig precis sättet som vi skulle räkna ett krig. Det var inte så man gjorde riktigt.
1: Och man måste ju förstå att det kan inte vara ett krig som är hundra år. Nej. Det hade ju... Då hade ju alla dött.
0: Ja, ja men precis. Utan snarare är det en, en, en mängd konflikter som är mer eller mindre sammanbundna som handlar om etterna Plantagenet och Valois rätt att inneha den franska kronan. Mm-hmm. Så det är en dynastisk strid mellan två ulfranska ätter egentligen Plantageneten, eller Plantageneten som man brukar säga på engelska men vi väljer ett mer enkelt uttryck här de var ju kungar av England och Valois-familjen hade varit kungar av Frankrike under den senaste perioden men det är egentligen det som är kriget för att den tidigare franska kungarätten har dött ut och då är frågan helt enkelt vem har rätt
1: Ja, ah, vem ska ta över tronen nu?
0: Precis, den engelska sidan hade rätt för att den var den närmsta manliga arvtagaren. Men det var på mördenet och det räknade inte den franska arden som riktigt. Så då tyckte de att det borde vara Valois-familjen. Och därför blev det krig.
1: Ah. Och det här var svårt att lösa helt enkelt. Ja, om man förstår väl att det är ju en ganska viktig sak vem som är kung. Och att alla vill ha sin släkting på tronen såklart.
0: Ja, jag ser det Det skulle ta väldigt lång tid innan England gav upp den här idén. Men, men de hade ingen chans efter 1453, så till det där får man räkna det. Ah, okay. räkna det som slutet. Krigen ledde till väldigt stora förändringar i nationsbyggandet och det är kanske det viktigaste med hundraårskriget. Både engelska och den franska nationerna skapas i hundraårskriget. Alltså innan kriget, innan hundraårskriget, så är England om vi börjar där det är ett rike som helt är dominerat av en fransktalande överklass som främst använde öriket som ett en plats att hämta resurser bara för att bedriva sina krig i Frankrike. Och engelska kungar som men ägde större delar av Frankrike men den franska kronan gjorde under nästan hela Milten. Och det var så när de var normanderna helt enkelt som hade kommit över och sen angevinerna från Anjou. Engelsk kultur fanns i princip inte. Mm. Och som sagt, landet var ett feodalsystem bara kopplat till en fransk kung som satt oftast inte ens var, i England. Rickard mm. Leijonhjärtan kunde ingen engelska. Han var bara i England för sin kröning och sen åkte han aldrig dit igen. Uh-huh. Så, att, så att det, det är väldigt, väldigt lite av en nation. Kan man säga, mm. det Men efter kriget framförallt hunderskriget och sen rosarnas krig som bygger på lite på det och blir ett inbördeskrig i England så blev det ett, ett av Europas storst, största och starkaste riken med en blomstrande kultur med Chaucer och den Tudor-kulturen efterhängning. Och då Tudor-dynastin som är ju genom engelsk. Mm. Och överklassen, allting har blivit engelsk. Så England har skapats, kan man säga.
1: Tack vare hundraåriga kriget då?
0: Ja, det är ju konflikterna då. Man kastas ut från Frankrike och det skapas en motsättning. En klar tydlighet mellan vad som är engelskt och vad som inte är engelskt.
1: Ah, ja. Och då hittar de sin, sin identitet då i motsats till England. Ja, det kan man säga. I motsats till Frankrike. Ja, med. precis. Mm.
0: Um, och även Skottland till viss del. Så Skottland är ju allierat med Frankrike under hela den här perioden. Frankrike då är i teorin Europas mäktigaste land. Men i praktiken är det snarare ett lapptäcke av massariken. Kungen kontrollerar bara en liten, liten bit land runt Paris. Ile de France helt enkelt. Det som fortfarande är ild, heter Ile de France. Ja, visst ja. Det är det som är Frankrike. Det är där kungen styr. Aha. Resten är självstyrande. Liksom. Många delar styrs både Aquitanien och Gascogne och Normandie styrs av engelska kungafamiljen.
1: Alltså lite som, är det så att varje region har en kung lite grann, som alltså alltså ett feudal ja. Ja, det här
0: Ja, det här är ju det klassiska, klassiska av de klassiska feudalsamhällena. Ja. Och varje del har ju, det finns ju bara en kung, men det finns härtigar och, och, och storhertigar och grevar och allt möjligt. Och de skiter ju fullständigt i vad kungen säger, för det okay. mesta.
1: De kontrollerar sitt land ja. och sina undersåtter. Och
0: kungen av England är teorin. Han är ju hertig av Normandie också. Och då är han ju undershåtar till kungen Frankrike. Men han är också kung av England och på samma sätt jämlik. Ah, okay. Det är väldigt förvirrande och det leder till en väldigt dålig centralstyrning. Ah. Frankrike finns liksom inte. Och alla slåss med varandra hela tiden. Men de här liksom, i hundrörskriget så skapas centralmakten i, i Frankrike. Och det blir den bäst organiserade i hela Europa. Och det är ju det som gör att Frankrike sen blir Europa's dominerande land under fler mm. hundra år. Som man säger, kriget är alltings moder. Och är det finns det någonting som är så nära man kan komma en historisk sanning så är det att staten och nationen är skapade av och för krig. Mm. Det kan ni, man läsa mer om. Men det får man lite rolig bakgrund i alla fall. Mm. Så då alltså när Joan d'Arc är eh, föds, hon föds 1412, då ser det verkligen ut som att Valoéten och Frankrike kommer att underkuvas och, och gå upp i den engelska kungafamiljens ägor. Det som har hänt då är ju att England har vunnit massa stora förkrossande segrar. I fall tre. Jättestora. Så vi kan räkna upp dem för alla, alla som jag där ute. och eh, 1346 redan vinner Edward den tredje ett slaget vid Crécy Och krossar eh, eh, hela Frankrike med. Och några år senare, 1356, vinner hans son Edward den svarta prinsen eh, vid Poitiers. Och gör samma sak igen i princip. Och för att verkligen hamra in det eh, så kom det mest för liksom superkrossarslaget 1415 slaget vid Aschincourt. Aschincourt eller Aschincourt. Man är ofta säger med det på engelska för att det är de som pratar om det fortfarande. <laughs> och då var Sean alltså tre år gammal. Det är då Henrik den femte vann. Eh, alltså Henrik den femte vann med Aschincourt. Och det han gjorde var att han med några få de var ganska många men de var betydligt underlägsen franska, franska soldaterna få engelska långbåsskyttar mer eller mindre dödar hela den franska aden.
1: Mm. Den stridande aden. Uh, det är samma Henrik V som i Shakespeare's pjäsor.
0: Det är ju från det här som det känner att Christmas Day-talet kommer. Mm. We few, we happy few.
1: We band we, of brothers.
0: Exakt. Gentlemen in England would think, them, well, think themselves ashamed. Sådär. Ni förstår.
1: Uh, det är ett maffietal. Det är ett maffigt tal. Som också är ett upphov till titeln på den C- tv-serien också. Då. Band of Brothers. <laughs> Precis.
0: Alla sådana här militärromantiska tals urmorder. Ja. Yeah. Uh, och här får vi äntligen sig lite då, för det är ju långbågen som gör att engelsmännen vinner. Det här är en ny militärteknik. Man förlitar sig på, uh, inte då man förlitar sig inte som man kan på den klassiska medeltidstiftekniken med tungt beväpnade riddare som rider ner fienden. Utan man har massa fattiga människor med pilbågar som har regnar ner pilar från jättelångt ifrån och skapar ett så kallat killing field där det går inte att komma igenom det kommer, det kommer liksom hundratals pilar varje sekund ner på ett område så ingenting kan ta sig igenom där levande det är mass slakt mm. uh, och det här har Frankrike ingenting att sätta emot riktigt är sin dessutom lerigt så de bara rider fram fastnar i leran och drängs i pilar och alla dör
1: just det. Och skulle ha gjort den här sköldpadsformationen som Marx-Antonis gör. Precis, det hade varit bättre. För studion.
0: <laughs> Exakt. Om de, om de ändå hade kunnat.
1: Jag vill det jag kan. Ja,
0: det var faktiskt bra. Ja. Jag möpade lite till här. Alltså att hundårskriget uh, uh, innebär då också en övergång då från det vi kan kalla riddartiden till en ny sorts uh, krig med stora armer med massa människor. Inte längre adel utan man kallar upp människor. Med, med spjut och pilbågar och senare gevär och kanoner de förekommer också under hundraårskriget kanonerna framförallt. Och det här kräver ju centralstyrning därför det är mycket, mycket dyrare. Att de måste kunna träna och föda och marschera 100, tiotusentals till hundratusentals människor. Det kräver mycket mer organisation än, äh, än några riddare med hästar liksom.
1: Ja, och de riddarna var väl innan självförsörjande då, av äh, materiell. då?
0: Precis, exakt. De betalar ju allt
1: han hade egna hästar egna där och...
0: precis men då efter Erskine Court så var Frankrike besegrat Egentligen kan man säga alltså, kronan skulle efter Karl den sjätte den franska kungens död övergå till Henrik den sjätte av England Alltså Henrik femte son så han skulle bli kung och Karl det är mycket namn här nu Karl den sjätte son som skulle bli Karl den Le Dauphin han skulle bli Alsförs
1: det är franska kungarna så alltså.
0: ja precis mm. Le Dauphin är ju arvtagaren till franska tronen. Samma som man säger Prince of Wales i Storbritannien. Ja, I ja. säger man Le Dauphin i Frankrike. Det betyder ju delfinen. Och det är för att han har en delfin på sitt vapensköld. Så jag kallar kalla honom delfinen härifrån.
1: Ja, men det är, det är lätt ja. och, och det Precis. betyder
0: alltså bara arvtagaren. Då. Exakt. Mm. Uh, men det är här som Dark dyker upp. Och det är det som är så viktigt då att det finns ingen kung av Frankrike. Den som då ska bli kung är Henrik den sjätte av England. men Han är bara ett barn. Och han är hemma han är ju i Normandie, eller i England kanske till och med. Och Karl den sjätte har inte sen Och han har blivit arvslös. Så det är scenen kan man säga. Det, det finns ju. ingen kung. Eh, Chan, hon föddes då, som jag sa, 1412 i en by som heter Dom Rémy i nordöstra Frankrike. Mm. Eh, till en far som heter Jacques Dark och en mor som heter Isabelle Romé. Det vet man för att eh, de överlevde henne. Eh, ja,
1: det är klart det. Ja. Ja. Det är ändå väldigt roligt att eh, hon ändå är en sån vad ska man säga, religiös, förgrundsvis och sen har en ganska religiös namn, låter det som. Ja. <laughs> Från arken då. Alltså, <laughs> eller det finns någonting, <laughs> eh, någonting så här, testamentet över den här det är det namn. Faktiskt.
0: Det, är det Jag kommer in på namnet lite på slutet inte jag, för det finns en del saker där. Så ni märker då så är hon ju inte från en ställe som heter Ark. Nej. Så, vilket kanske höjer någon fransktalandes ögonbröd.
1: Om hon kommer från Noas Ark. Exakt. <laughs> <laughs> det var väl
0: inga människor där, det. det. Var det bara djur? Nej, det? Ah, det var Noas familj.
1: Ja visst det. Det var två, två i alla fall.
0: Två i alla fall, minst Som kunde avla. Exakt. Ja, men en liten kul detalj tycker jag är att Dom Rémy slapp betala skatt efter Shandark. Hon fick ju välja be om vad hon ville efter flera segrar och sådär. Och då bad hon att hennes hemby för evigt skulle bli skattebefriad. Oj. Men det här upphävdes vid revolutionen. Så ja, nu måste klart. de betala skatt.
1: Ja, det är klart. Ja. Det, det låter inte inte, Robespierre låter inte det här gå igen. Nej, det finns ganska
0: mycket som kommer dyka upp som händer med revolutionen. Saker som liksom förändras med Shandarks eftermeld.
1: Liksom. Oj, vad spännande. Ja,
0: Uh, ja, området han växte upp i då var lojalt till valois Och det här är speciellt, trots att det låg i liksom omringat av burgundiska områden. Hertigen uh, av Burgund, alltså Borgon. Känd,
1: känd för sin buff ja. <laughs> ja, exakt. och sina, sina viner. <laughs>
0: ja, precis. Uh, han var allierad med engelsmännen. Och de, så att säga, Burgundpartiet var armagnacpartiets motståndare. Armagnac är inte bara en sorts cognac. Utan det är även ett, ett ställe och därifrån härstammar armeniakpartiet som stöd, alltså Det är namnet för de som stödjer Valois-kungen kan man säga, i Frankrike på den tiden. Okej,
1: okay. mm. jag tror jag
0: hängde med. Ja, det, det dyker inte upp igen men det kan vara kul att veta för den som är på systemet hyllan ibland att det har flera betydelser.
1: Vilken sida man vill stå på i konflikten. <laughs> Exakt.
0: Och vad vi vet om Jeanne från unga år är väldigt lite egentligen förutom det hon säger om sina uppenbarelser. Alltså hon arbetade med alla jätter och får, såvitt vi vet. I övrigt inget särskilt, hon var en vanlig ganska fattig bonflicka. Hon kunde inte läsa och skriva, fick ingen utbildning. Men ska ha varit väldigt religiös då enligt alla som kände henne. Mm. Vilket du kanske alla kunde räkna ut från början redan. Så det var, men det är då från och med att hon var ungefär 13 då det börjar. För då börjar hon få visioner. Oftast hör hon bara röster. Men ibland får hon även syner. Eh, kan vara lite vad som helst. så de kan dyka upp även sådär. När hon pratar med andra så kan hon höra röster som, som säger saker om dem. Eller om vad som kommer hända med dem och sådär. Men ingen annan ser det utan det är bara hon.
1: I en svensk kontext så tänker man ju på hela Britta då kanske. Ja, precis. Men det är väl lite likt för att utöver dem då så vet jag ingen som är så berömd för sina just syn eller ja, visst hon eh, Teresa av Avila och kanske. Ja,
0: precis. Det finns vissa likheter men, men båda blev ju dömd exkommunicerade vid något tillfälle i sitt liv.
1: Mm. Just till Agitta har ju i alla fall eh, man hyfsat bra koll på i Sverige i ja. I alla fall.
0: Ja, precis. ja men det är en bra jämförelse. Eh, det är precis till skillnad från då Bigitta och till skillnad från som det ofta porträtteras som i Luppesson filmen så såg och talade inte särskilt dark med Jesus eller liksom Kristus själv. Utan det var framförallt eh, Sankt Mikael eh, som kom till henne. Alltså ärkängen och den som enligt kristna tradition ska ha kastat eh, djävulen ner i helvetet. Jag och något väldigt stridande gestalt. Så det är framförallt han som kommer till henne. Ibland även eh, Sankta Katarina av Alexandria eller Sankta Margareta av Antioquia. Två väldigt populära helgon på medeltiden, kvinnliga helgon. Och vad är det de säger då? Jo, de säger åt henne att det är hennes uppdrag är att fri Frankrike och hjälpa och kröna koningen.
1: Ganska höga krav på en 13-14-årig bondflicka.
0: Ja, det är väldigt höga krav faktiskt. Framförallt framförallt de är som totalt omöjliga. Uh-huh. Eftersom det här är då ett väldigt strikt fyrdalsamhälle där klass räknas som allt, hur man är född och även kön. Så en fattig bondflicka är ju längst ner på en ganska... ganska Komplicerad och vad ska man, man bränt samhällskurvan.
1: Mm. Och den man minst tror skulle kunna rädda Frankrike och Kröna kungen.
0: Ja, precis. Det är väl det som gör det, sån, så, gör det så dramatiskt. Det är ju en sån
1: episk historia. Ja, precis. Men
0: det är väldigt tydligt vad man tror. Alltså att han trodde ex- helhjärtat på det här. På de här uppenbarelserna, på de här visionerna och på att, på att de var, de här personerna, de här helgonen. Det framstår från allt. Man har ju hennes ord. Och det finns väl ingen som. Ingen var, som var man inte tror om henne och hennes fyrke tror att hon tvivlade. Mm. Och det är viktigt att ha med sig.
1: Vet man vad hennes föräldrar tänkte om det?
0: Uh, ja, det finns väl vissa som är, till exempel Mark Twain i hans bok om där, som menar att de ska ha motarbetat henne till en början. Försökt att gifta bort henne. Mm. men uh, att uh, så, alltså Alla försöker motarbeta henne till men det håller ju aldrig för hon är så enveten. Det här håller på i några år, så att när hon är 16- lyckas till slut övertala en släkting till att föra henne till Valcolör som är en sorts regional huvudstad där hon efter en del om och mäng, mäng och framförallt väldigt mycket kött får guvernören att föra henne till hovet som ligger i Chinon där till för Paris ligger det inges och, liksom, hur det här går till det är lite till fantasi det finns ju sådär skönmålningar utbildning av det. men det är framförallt, framförallt som att hon har kötat extremt mycket mm. På ja. men också att hon, hon, vissa människor har ju sådär, en blick i högat sätt, när de är väldigt hängivna åt något ja. det kan vara svåra att motstå bland annat fick hon tillträde till kungen genom att förutspå att ett slag hade förlorats flera dagar innan nyheten hade kommit då hon sa att det här slaget har förlorats samma dag som vi inträffade men det görs alltså då flera långt innan nyheten kan komma till hovet i Kinnon och det här gör då att hon får, hon får träffa kungen Oj, det är ju rätt som affittande. Ja, ja, men det är tunga grejer. Och hennes personligt måste då varit väldigt överväldigande eftersom kungen snart gjorde henne till befälhavare över hela den franska armén och skickade henne att frigöra staden Orléans som höll på att belägras.
1: Ja, men det är helt sjukt. Ja,
0: ja, ja men det är, det är väldigt konstigt. Ja. Det är faktiskt helt galet. <laughs> man hörde och man vet det. Men hur hur det, hur det går till, det är svårt att veta.
1: Nej, men så, man vet ju att det har hänt, men när man får höra på att det har hänt så, så tänk man bara, what? Ja. Hur, hur gjorde hon?
0: Ja, visst. Ja, det kommer lite här, men alltså, först ska vi lägga in att om Orleans föll, då, då skulle Frankrike falla. Det var liksom den sista fästningen, den sista riktiga fästningen som, som var lojal till till kronan Så Karl hade kanske inte så mycket val heller. Han hade i princip ingen armé att göra henne befälla och mer några spridda styrkor. Allt tyckte ut att vara förlorat. Mm. Här kommer någon som påstår sig vara sänd från Gud. Varför
1: inte? Um, han satte det sista på den sista.
0: Ja, ah, sista allt på grön. Um. Så. Mm. Så det. Men det, hon var ju då till först tvungen att gå igenom igenomgå flera väldigt svåra religiösa utfrågningar av eh, landets främsta kyrkomän, biskopar och sånt. De ville då försäkra sig att hon inte var någon sorts komen sorts ny kätt äh, äh, lärare liksom. att hon var någon sorts galning. Som skulle utmana kyrkan på något sätt. Men de kom till slutsatsen att hennes visioner var genuina. Och till och med gick de så långt att de sa till kungen att det vore ett brott mot den heliga anden att inte lita på henne och ge henne befäl Oj. Så de var, de var ganska säkra.
1: Det här är ju spännande att lägga på minnet med tanke på hur rättegången sen kommer att gå till.
0: Ja, exakt. Precis. Verkligen. Att
1: vi återkommer ut till det. Så. Ja,
0: precis. Så de fixade en rustning till henne i silverfärg. Så den skulle riktigt sparka. Och en vit fana på vilken det stod Jesus Maria. Och det var, det var fanan då, den här flaggan, som var hennes främsta vapen. Eftersom hon, enligt vad hon själv har sagt, aldrig försökte slåss eller döda någon. Hon ska haft ett svärd i handen, men bara för att liksom vifta omkring med Det ska kanske också, enligt vissa legender av till att Karl den Stora och sådär. funnits gömt i en krypta och lite sånt där. Wow. Ja, det är ingenting... Det är, så kan man hoppas att det är så. Men det var i alla fall den här flaggan som hon vajade omkring. Och som då liksom gav sån mord till soldaten omkring henne. Att de vann slagen. Det här är ju liksom inte en militär support. Vi behöver inte säga så mycket mer om att det lyckades ganska väl. Hon ruckades ju frita Orléans. Mm. Och det här vilket ju, all, ingen trodde på det. Hon blev ju också konstant motarbetad av de andra befälhavarna. Som inte, hon, hon hade liksom en väldigt direkt, vi går och attackerar dem bara. Där är de. Mm. så sa nej, vi måste vänta, vi måste bygga. Och för, nej, 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 nej.
1: nej, hon hade väl ingen strategisk utbildning sådär. Nej, utan precis. Det var en fråga om ödet ja, och ja. Guds vilja.
0: Ja, exakt. Och det funkar ju väldigt väl här. På man. <laughs> det här är en stor bedrift ju. Fritagningen av Orléans. Liksom. Det, var, det är ju grejen. Det vände ju hela kriget till Frankrikes fördel. Det var ingen som visste då. Jag tänkte man på att det var en stad som inte föll. Men England hade vunnit alla slag i det här kriget i princip i nu nästan hundra år. Mm. Och nu vann man äntligen. Det var så en him- så stor moralseger.
1: Och sånt är ju viktigt psykologin, liksom, även i psykologin. Uh, även ja, i sport också. Ja, ja. Att, Nej, så här, om någon gör mål efter fem minuter så blir det så här... Ja, det, nu. Ja, men det är nu. Då är det svårt att liksom pe- peppa på samma sätt som om det stod 0-0. Ja. För liksom man har redan liksom förlorat den psykologiska fighten. Liksom. Just det, ja, det är sant. Samtidigt kan det vara lättare att göra mål igen nu för att de som har gjort första målet uh, chillar. Ja, Bara, vi ja. gör det lugnt nu.
0: Precis, det kanske är det som händer här också. De <laughs> trodde de hade det. Leder med
1: 5-0. Ja, precis. Easy peasy. Ja, exakt.
0: Bara gå in. Ja, exakt. Men det, är ju, det är ju från det här då som hennes tillnamn har kommit. Som är Lapuchelle d'Orléans. Alltså Jungfrun från Orléans. Det är ju hennes eftermäle, hennes namn i princip alla historiska källor. Och att hon då var en av sin tis stora militära befälhavare skulle också visa sig sedan med en kampanj längs floden Loire som ju då var gränsområde kan man säga mellan de områden som var helt dominerade av England och de som inte var det. De var ju då liksom halvt om halvt lojala till kungen.
1: Och så de du vägde mellan vem som var mäktigast i stål.
0: Ja, man kan säga det. Men då vet slaget vid Paté, eller patai, hur man nu uttalar det. <laughs> Padtaj, <thai> eller Paté. <laughs> Exakt. Där besegrade hon äntligen de engelska långbågarna. Och gjorde slut på deras dominans på slagfältet. Så då var det slut på det. Nu funkar inte den här taktiken längre. Man har listat ut den och man kan besegra den.
1: Taktiken med de här longbowen då.
0: Ja, precis. Det hade lite också att göra med att engelsmännen var så hungriga och så hade sprungit en jort förbi deras läger. Och då hade de skjutit mot jorten. Då hade fransmännen sett var de var någonstans. Men, ja. ja, det var ju tråkigt. Men de vann i alla fall. Och det här är ju kanske ett av de viktigaste slagen i kriget. För nu, då har England tappat sin, sin övermakt totalt i Frankrike. Och det börjar, korthuset börjar kollapsa. Så att säga, det är ett luftslott när det väl börjar sjunka. Sjunker ju fort, så att säga. Mm. Kanske inte, de kanske inte var så mäktiga som man trodde att de var. Nej. Men det viktigaste är, för Chan var inget av de här slagen. Utan det var ju då att delfinen, kronprisen, ska till Reims för att krönas. För mm. Frankrike måste ha en kung. Det är ju det som är hennes uppdrag från helgonen. Hon ska kröna en kung och rädda Frankrike. Och kronprisen tvekar. Han är, han är skraj. Han vågar inte marschera till Reims. För att det ligger i engelskt territorium. Och man måste gå förbi en massa himla fästningar på vägen. Han är jätte, han är en fegis helt enkelt. Men hon utmanar honom. Kallar honom för en fegis. Och alla sånt där. <laughs> det brukar funka ganska väl faktiskt. Så han går med på det. Och det gjorde han rätt i, För att längst hela vägen så ger alla engelska fästningar upp. Bara hon dyker upp. Oj. Mm. Så det räcker bara att hon är där så ger alla upp. De behöver inte slås en enda gång.
1: För, varför, varför då då?
0: Nej, de är så rädda för henne. De är, öv- de är övertygade om att hon är skickad från djävulen. Aha. Att hon är någon sorts demon som inte går att besegra. Liksom. Okej. Okay. Mm. Och då, då kommer de en liten Och Då kan man kröna honom till Karl sjätte i katedralen där. För det måste man göra. En fransk kung måste krönas på rätt sätt för att vara en fransk kung. Han måste kunna sig Rems av verkebiskopen. Man måste göra det med Sankt Remigius heliga olja. Okay. Ja, det är då en särskild olja som, som Sankt Remigius då ska ha som döpte den första frankarkungen första kristna kungen Clovis när han, när han döpte honom så ska den här behållaren, alltså ampullan ha och kommit ner från himlen med helig olja för att smörja honom. Så alla kungar måste ha den här. Och den finns ju då bara i Rems. Mm. Den fanns också kvar fram till revolutionen uh-huh. då ampullan förstördes i eh, Reims men en dag innan fick några ny som det här och de lyckades smyga ut lite lite olja som faktiskt finns kvar än idag hos Reims ärkebiskop.
1: Oj okej. Okay. Mm,
0: så den lyckades bevaras.
1: häftigt. Ja. Jävlar det regnar. Ja det är, det är väldigt regnigt idag i Göteborg ja. på ja. ringen.
0: Ja, om ni hör det så är det inte vårt fel att ljudet är dåligt det är, så att säga, det är lite stämningsfullt Ja, faktiskt. Ja, uppstår en kort förredare då för mednis så skräja, men det var inte så länge, så det är klar för det. Ja, men nya krafter och burgunderna pushar väl på också tror jag. Men under den här korta freden så händer det en spännande grej, för de brukar känna få till en fredlig lösning genom att få både Frankrike, Burgund och England att gå i ett gemensamt korståg mot husiterna med en sort proto-protestantisk grupp i bömen.
1: Så att de skulle dit och strida?
0: Ja, hon tyckte att om vi, men om vi alla går ihop och gör det tillsammans så har vi ju ett gemensamt mål ingen som...
1: Men de var inte med och krigade innan?
0: Nej, hos alltså Jan Hus var ju en sån där, han var en reformator, han framhålls ofta som en lutherinnan lutter lite som hade ungefär liknande kritik och han höll till i bömen och han brändes eh, på bål runt den här tiden ungefär, några år innan och Ja, Husiterna var en grupp i Böpen som följde honom och de fanns kvar länge. och Hon ville då att alla länder skulle dit och döda dem helt enkelt. Mm.
1: Visst, för jag för mig att jag läste det: att Jag vet inte om det stämmer, men att det var någon som menade att det var jean D'Arc som gjorde kriget mellan Frankrike och England till ett religiöst krig. Ja, det är väl sant. Att det var inte det egentligen alltså Egentligen handlar det väl om vem som ska bestämma över vilket land och sådär. Och ja, Marcus, så, att hon gjorde det till ett religiöst krig.
0: Ja, så är det ju. Hon menar ju att den franska kungenheten och franska kungenheten är helig. Det måste finnas. Mm. Och även, det här är ju det hade inte jag tänkt gå in på, men det här är ju en del av den, den stora skiss, men det finns ju tre påvar till och med. Ungefär I den här, den här tiden. Tiden. Oj. Så att olika länder är ju knyta till olika påvar. Mm. Så det är ju en liten grej också. Um. Det är egentligen en grej under rättegången lite också. Men det är inte så viktigt som man skulle lätt göra det till om man börjar prata om det. Okay. Så visst runt lite i det. Yeah. Men då kommer vi då till slutet för att hennes karriär är som sagt kort. 1430, ja, mindre än två år från att hon har börjat eh, greja. Så blir hon tillfångatagen. Hon försöker hjälpa staden Compiègne som har blivit belägrad av burgundiska styrkor men fångas i ett bakhåll. Hon fångas ju då alltså av burgund eh, t- eh, trupper och inte av engelsmännen. Men hon säljs för 10 000 livres tournois. Vad nu det? Hur mycket det nu kan vara? Ja, <laughs> det är en bra fråga. Det är ett, eh, något skålpund i den tidens eh, värde. Jag antar att det är väldigt mycket.
1: Ja, det borde ju trupper. vara en del i alla fall. Ja,
0: Men då säljs hon till engelsmännen och förs till eh, Rouen mm. i Normandiet. Ja, hon ställer sig då alltså inför en inquisitionsdomstol, anklagad för tjetteri. så Det är en hård hår, hård dom eller hård anklagelse och domen och dödsstraffet på det är ju bränns på bål. Mm. Dödsstraff.
1: För hon är väl lite, är det engelsmännas bas? Ja,
0: det gäller Kalä. Ja. Men ja, det är den största staden i Normandie eller jag, jag har aldrig varit i Normandie som du har varit.
1: Det räknas väl som, jag tror det är regionens huvudstad va?
0: Okej, okay. ja, då så
1: Rättegången även med. Är det engelsmän och engelskvänliga franska präster? Eller? Ja,
0: precis. Det viktiga är viktigt att, att göra skillnad på dagens bankkultur. Normandia är ju ett engelskt område och har alltid ja. varit. Ja, Okej. Okay. Så det är ju de pratar ju franska där. De har ju ingen, de har ingenting med vad vi skulle kalla engelsk kultur att göra. Nej. Men de är ju genomknutna till den engelska kronan.
1: Så då, då det finns ingen Vichy-stämning över dem utan de är engelska. Ja,
0: det kan man säga. Sen är det väl det att, att ingen kommer, ingen försöker hjälpa henne någonsin. Nej. Franska kungen gör ingenting. Nej. Han försöker aldrig frita henne. Han skickar inte ens en delegation. Han skickar ingenting.
1: Det var ju väldigt delakt och snålt. Lite snålt. Han borde ju ändå köpa slå lite. Kan man tycka. Varför sålde inte begunnerna henne till, till franska kungen?
0: Jag vet inte. Jag tror inte han ville betala. Nej. Hon var väl lite problem också kanske. Om man vill vara kung och bestämma. Mm. Tycker man inte om när det finns andra som har gjort eh, för mycket kanske.
1: Nej, och som kan samla folket bakom sig. Ja,
0: exakt. Alltså det finns ett problem då här som kommer dyka upp sen. I eh, Och det är att domstolen då inte har kyrkorättsliga. De, den uppnår inte de kyrkorättsliga kraven. För en inkvisitionsdomstol. Men den sammankallas ändå av politisk vilja. Okej. Okay. Så det finns väldigt mycket här som liksom leder upp till. Till en riktigt, riktigt full rättegång. Ja. Ah. Alltså... De tvingar ju även många av domarna att vara där. De vill inte vara där för de vill inte delta i vad de anser vara en skenrättegång. Mm. Men, men de tvingas vara där ändå därför de är i kyrkåmen. Och om de, om de dömer henne så, så, så kommer det stå på pränt. Då kommer det hålla. Då kan ingen anklaga den engelska myndigheterna för att ha tvingat fram det här. Även om de har gjort det.
1: En av de sakerna som är så fascinerande med den här rättegången. Att uh, Schandark inte kunde läsa. Och ändå ganska väl lyckades undvika de här prästernas väldigt trixiga teologiska frågor ja. som de då hade liksom utarbetat för att få henne att just gå i fällan och säga något kätterskt. Just det. De ville ju att hon egentligen skulle försäga sig som en kättare.
0: Ja, det kan ju hända den bästa dessutom.
1: Ja, och liksom tänk då någon som är illiterat liksom, och de ju henne om hon är Guds barn, om hon tror att hon kommer att belönas av Gud efter det hon gjort. Om hon ens behövde den, liksom, den allmänna kyrkan och sådana saker. Liksom bara ja. för att få henne att säga fel. Och den mest berömda är ju den som om hon, om hon ansåg sig vara i Guds nåd. Och hon svarar då. Om jag inte är det. Må Gud göra så att jag är det. Och om jag är det. Må Gud bevara mig där. Ja. Jag skulle vara den ledsnaste bland varelser. Om jag visste att jag inte var i hans nåd. Just det. Och eh, det här är liksom en ganska svår egentligen teologisk fälla. Eftersom ingen enligt eh, doktrinen då kan ju veta säkert att man är i Guds nåd. Nej, just det. Så hade hon svarat ja så hade hon kunnat fällas för keteri. Mm. Hade hon sagt nej skulle hon erkänna sin egen skuld och att hon inte alls var sänd av Gud. Just det. Så hur hon än hade svarat förutom det hon svarade hade varit fel. Ja, precis. Och eh, enligt då han som förde det här protokollet så var också alla prästerna helt tagna på sängen av hennes svar. Mm. Alltså, de kunde liksom inte förstå hur hon kunde liksom, äh, avleda den här himla bra fällan <laughs> som de hade gillat. Liksom. Det, och det är helt fantastiskt ju för någon som inte ens kunde läsa det.
0: Ja, verkligen. verkligen. Jag bara spär på alla, alla grejer om Shandak som är så undliga.
1: Ja, visst. Ja, hon klarar
0: ju sig från alla de här frågorna. Och då, det är ju därför lite också de byter angreppssätt och får fram till det som blir den slutgiltiga frågan mm. här vilket ju är det om klädnaden.
1: Ja, precis. Det är ganska lärt så att, att det var en så viktig fråga att hon bar manliga kläder.
0: Ja, precis. Det, det har ju väl antagligen att göra med att de inte lyckades få till henne på någonting. Så de måste hitta de och hade en grej då, mm. att hon bär manskläder. Vilket ju då ska vara förbjudet enligt tidens kyrkolag och även finns omskrivet i, i bibens lagböcker. Att kvinnor inte ska bära manskläder. Ja, står det det? Mm. Ja enligt vad jag har hört, jag har inte sett just den biten. Det står väldigt mycket, om jag ska vara ärlig.
1: Det är en tjock bok. Det är en tjock bok.
0: Det är de där. Men det intressanta är då att hon argumenterar ju då dels för att hon har blivit tillsagd att, att, av rösten. Hon har hört att bära rustning när hon är i strid.
1: Att man kan ju inte ha en klänning när hon rider vid slaget. Vad vill jag riktigt. Nej, riktigt? Man måste göra skydd såklart. exakt
0: Men framförallt säger hon att det skyddar henne från att bli våldtagen. Mm. Både i fängelse och innan på grund av hur kläderna är sydda och sådär. Byxor på den var påsydda. Det gick liksom inte att ta av. Nej. Det är ju så då att enligt den stora kyrkodoktern. Eh, Sankt Thomas av Aquin. I hans summa teologi så står det uttryckt att. Att det är en rimlig orsak. Att bära manskläder för en kvinna. Att slippa våldtäkt. Så egentligen har hon ju också rätt. Mm. Inte bara så att säga moraliskt utan rent rättsligt enligt den tidens rättsprotokoll- ja. rättssystem.
1: Och hon, i alla fall de här rättegångarna är ju väldigt många ja. och pågår under väldigt lång tid. Och hon, jag för mig att hon har klänning under flera av de här rättegångarna i alla fall, om inte alla. Hon använder ju bara manliga kläder som du sa, när hon strider eller när hon befinner sig i fängelset. Ja. För att fängelset är också ett plats där man kan bli våldtagen på. Ja,
0: det är enligt vad hon, henne, henne själv så försöker ju få makten att
1: ja. Så att det, det finns liksom inget ideologiskt i att hon har det egentligen förutom just de här två anledningarna. Nej, Och det inte är inte så, det är så att, hon, att hon allmänt att ha klänning på sig. Så var Nej. det inte heller.
0: Det är ju väldigt, väldigt viktigt på det. Dark är liksom inte en rebell i sin tids samhällsordning. Nej. Hon försöker på inget sätt. Hon är väldigt, väldigt traditionalistisk. Väldigt traditionalistisk.
1: Mm. Hon är ju ortodox, liksom. ja, till enlärare och ja. ingen fritänkare. Nej,
0: det ska man verkligen inte kunna säga. Då, trots allt det här så döms hon, eh, döms hon till dörren. Mm. Och bränns på bål. Eh, det sker den 13 maj 1431 och då är hon 19 år gammal.
1: Mm. Tror man?
0: Ja, tror man. Det är lite också, man vet ju inte exakt. om. Eftersom faktiskt.
1: att hon inte kunde läsa och skriva. Alltså Nej. det är ju 19, eftersom att hon sa att hon var 19 år under de Just. här rättegångarna. Men eh, jag vet inte, man vet ju inte om hon... Hon kanske kunde räkna bättre när vad hon kunde läsa. Ja. Men, det, men det finns inga, inga, inga tecken. Det står inte någonstans när hon föddes. Utan det är bara baserat på vad hon sa under förhören. Då. Ah, ja. Tror jag. Mm. Om jag rätt, i alla fall. Hon bands ju då vid en påle på ett torg som heter Vieux Marché. Alltså som betyder den gamla marknaden helt enkelt. Jérôme. Och under den här bränningen då så bad de två prästerna att hålla upp ett krucifix framför henne. En soldat gjorde ett litet kors som hon bar då framför sin klänning. Och så tände de på. Men efter då att hon, efter då att hon hade ja, dött, brunnit, så um, drog de fram henne bland all- alkohol och alla rester för att se att hon verkligen var död. Ja. Och efter det så brände de kroppen då två gånger till så att den skulle verkligen bli aska. För att det inte skulle kunna bli några reliker. Nej. Just det. För de anar väl att äh, att folk skulle kunna se henne som en mycket äh, helig person.
0: Ja, precis. Till och med ska ju äh, någon av domarna ha varit väldigt orolig efteråt och oroat sig väldigt mycket för att kommer han bli dömd för att ha bränt henne. Ja,
1: även böden äh, Geoffrey Terage ska också ha varit väldigt rädd att han kanske har bränt en helig kvinna och att han skulle fördömas nu på grund av det här. Just det. Och efter det så kastar de den här askan då i sänd ja. Och jag har faktiskt varit på det här torget då i Rom. Just det. Och eh, det finns bara ett litet litet kors eller ett minnesmärke då på den exakta platsen där de brändes. Ja. För att eh, om jag har förstått det rätt så var det för att man inte vill fokusera så mycket på hennes död som man vill fokusera på hennes liv. Ja, är rimligt om han är just i Hon. Kanske. Precis. Eftersom det var de som brände henne. Ja. Och på den här platsen då har man då byggt en modern kyrka till hennes ära. Ah, ja. Så då heter faktiskt Lägglistur Jandark eller Jandarks kyrka. Ja, jag förstår. Ja, Så är väldigt modern då. Som den stod klar 1979. Oj då. Och den har en väldigt modern arkitektur då såklart. Taket då ska då representera de här lågorna. Okej. Okay. Men glasfönstren inuti är faktiskt från 1500-talet. Från en kyrka i närheten som nu är i ruiner. ja. ja. Jag orkar inte kolla upp det, men Normandie är en sån där region ju som också bombas väldigt mycket under andra världskriget.
0: Jo, slaget om Normandie är ju ganska känt. Precis,
1: ja, Omaha Beach liksom. mm. Men också att Le Havre till exempel ja, blev ju helt sönderbombad och helt ombyggd idag. Och det är säkert många städer där runt omkring, säkert också Ron, som då fick ja, mycket bomber på sig. Ja. Och i Ron finns också en väldigt berömd gotisk katedral. Mm. som är väldigt, väldigt vacker som heter då faktiskt eh, Not- Nej, katedral i då Och eh, det är ju, den är väl berömd som Monet har målat ju den eh, 50 gånger eller sånt där Oj. under sin tid när han bodde i hon Så den, den är väl, har han gjort så här, studier då, hur den ja. skiftade ljuset efter årstider och ja, tid på dagen. Ja. hoppas han fick till den till slut. Yeah. Och där finns ett kapell också tillägnat henne. Musik ah, ja.
0: Ja, ska vi gå lite här då till vad som händer efter att sådant där har dött. Ja. Det är det står ju inte slut här kan man tro. Det är ju bara börjat kan man säga. Ja. ja inte riktigt, men. Uh, det första som händer vi kan gå in på är ju att fransmännen använder sig väl framgångsrik av hennes taktiker som hon då har vunnit över engelsmännen för att vinna hela kriget kan man säga. Okay. De går på en winning streak och uh, 53 då som sagt så vinner de slutgittliga slaget och och slut, men egentligen efter sånd överlag kan man säga att engelsmännen inte har så mycket att komma med.
1: 53 år så alltså 20 år efter ja, dem är det
0: Men det är inte kontinuerligt krig där egentligen. Nej, okay. uh, verkligen inte. Uh, och när vi, de sista slagen är ju handlar bara om att kasta ut engelsmännen ur liksom Gascon och sånt där. Det är viktigt att då är ju Frankrike ett, ett riktigt land. Efteråt. Alltså ett land med en huvudstad och centralregering och som är hela Frankrike, förutom ett litet område runt Calais som fortfarande kontrolleras av längsmännen. Som kommer dröja hundra år till ungefär. Så alltså det är den, den, den som politiska delen av det. Men på det, det religiösa så, att säga, så går det vidare för att eh, 1465 frikärdes ju från domen. Mm. det går, blir en stor genomgång av fallet, beordrad av Boven Calixtus III som vi nämnt innan, Alfonso Borgia
1: i vårt Lucrezia Borgia avsnitt, ja Exakt. Från, kom från två håll,
0: det var det Storinquisiton som var fransk Jean Brahal och Chandrax mamma, Isabelle Romé som hade skrivit och bett om att de skulle kolla in fallet, Aha. för att sak stod inte rätt till och om Storinquisiton ville så blev det väl så ungefär det hör man ju på namnet
1: för en stor del av den här rättegången gick ut på också att hon skulle avsäga sig sin tro och erkänna att hon skulle vara sänd av djävulen. Ju. Ja, precis. Så det är inte bara att hon, liksom, att, hon, att hon sa att hon var från sänd av Gud. Nej, Det precis. var ju mycket, mycket värre saker att hon skulle vara sänd av djävulen och ja. förledd då. Liksom. Exakt. Som eh, inte klingar så gott.
0: Nej, det är ju inte det. Men det här är en väldigt stor, det blir en väldigt stor omrättegång. Det är, det är, med, med något tur, det är fler än hundra skrivare på något sätt, eller jurister involverade. Det här. Äh, men de frikänner henne. Och de, det är ju också härifrån vi vet väldigt mycket för de samlar vittnesmål för folk lever ju fortfarande så känner, känner mm. hennes föräldrar lever ju till och med, eller hennes mamma i alla fall så de samlar in vittnesmål från överallt och till och med från folk som har varit med och dömt okay. och, då, och det blir en, en total frikänning. Liksom. Det är ju väldigt, väldigt
1: spännande just att de döms ju inte av, um, av uh, sina peers liksom. utan det är ju av engelsmännen som ju har uppenbara såklart, politiska skäl till det. Ja. Men den här rättegången då görs väl av, av fransmän. Då, eller underallt Frankrike. Då.
0: Exakt. Och Engels, England är ju involverat i ett väldigt stort inbördeskriv tillfället. Och kanske inte har så mycket att säga nej. om det här just nu. De bryr är, inte om det. Också. Nej, det är inte det som händer. Och ganska snabbt blir Chan en, en symbol för Frankrike överlag. För, för liksom nationen Frankrike. Men kanske oftast då av eh, traditionalister, katoliker och royalister. Genom den franska historien. Under 1500-talet så blev det stora religionskrig i Frankrike mellan protestanter och katoliker. Och då blir hon ju den en av de viktigaste symbolerna för den katolska ligan som det kallas. Alltså de katolska styrkorna som sluter upp bakom kungen. Inte så konstigt kanske. Hon blir så att hon blir då liksom, och även liksom under 1600-talet också blir hon en. Den här rallying-call för alla som motarbetar den kalvinistiska rörelsen i Frankrike mm. och är, står för en stark monarki. Och det här är ju en av då kanske främsta anledningarna till att hon fördöms totalt under revolutionen. Så
1: inte så konstigt. Som representerar monarkin. Då, ja. Precis, och även
0: då kyrkliga institutionerna. Mm. Staty- alla statyer av henne som finns i Frankrike smälts ner och görs om till kanoner istället. Ja. Oh de reliker som finns kvar, det finns ju en kropp då, men det finns ju saker och sånt där. De finns i Orléans men alla de tas ut och bränns på torget i Orléans så att det inte, kan inte finnas någonting kvar av Sandark. Mm. Och som vi har hört så förstörde de ju även andra saker som har liksom, kopplingar till henne eller monarkin på något sätt.
1: Spännande du sa det för jag har jag tänkt på att man, jag har aldrig sett några statyer av Sandark, inte ens i Rennes eller och inte i Paris. Eller? Jo,
0: det finns en i Paris faktiskt. Gör det? Den är uppsatt mycket senare. Men den står faktiskt väldigt nära plastikla con Aha. Den drunknar lite i Obelisken kanske, men ah, okay. där,
1: faktiskt. Men då är det för att Det har funnits så många ändå. Ja det, har,
0: det fanns många Och Leon var ju centrum för uh, uh, liksom, Vördnad
1: mm. det
0: hon är hon inte helgonförklarad än Men det finns ändå jag säga, Något liknande helgonkult kring mm. det går Gå snabbt därför Napoleon återinför ju henne Som en ikon, ikon för Frankrike mm. och Framförallt för armén uh, Också inte så undligt, kanske och det här handlar ju mycket om också kanske att han slåss mot engelsmännen. Ju. Ja. Så det blir en väldigt tacksam symbol. Mm. För att stå upp för liksom Frankrike. Och han är ju inte så involverad. Han är inte så obryd om revolutionära idéer. Ju. Så det dör inte riktigt Napoleon då. utan det, det, Under hela 1800-talet så växer en stark rörelse kring Schandark. Och framförallt för att få henne kanoniserad. Så det räckte liksom inte med själv. Eller med uppgörelsen. Med den gamla domen. Utan, utan man vill verkligen hamrar in att hon ska ha varit helig och ha sett på en Gud. Därigenom också kanske befästade den franska nationen på något sätt. Mm. Eh, en, ett land som ju är i konstant kris under hela 1800-talet.
1: Mm. Ja visst, ja. det är, som vi pratade om i vårt Parisavsnitt. Ju. Precis. Alla revolutioner och hoppen mellan republik och eh, diktatur, eller mellan republik och monarki Exakt. Och, eh, fram och tillbaka. Hit och dit. Så
0: det är ju som där en tacksam symbol för liksom, ett evigt Frankrike. På något mm. sätt. Idén om att det finns ett, ett heligt Frankrike. Som aldrig kan dö. Mm. Det får ju resultat för 1909 förklaras som salig av påven. Det är ett sorts förstadie till helgonförklaring. Det innebär att någon är särskilt ärvardig eller var en särskilt bra person. Eller särskilt hel, liksom Lite helig i alla fall. Inte riktigt. Inte riktigt Helgon men ändå nära. Under första världskriget så bar hennes bild faktiskt av många franska soldater. Både privat på uniformerna eller som flaggor som man hade med sig. Mm-hmm. och då togs hon upp en föredöme och en ikon för de som slåss för rättvisan och inte bara egentligen för Frankrike utan att man utkämpar den goda kampen på något sätt mm. och så till slut då efter kriget så, så inleds ordentl- en ordentlig kanunikationsprisess den är tyvärr ganska, ganska infekterad för det finns ganska många som är tveksamma till att det här bara inte är en, också en politisk rörelse
1: att de eh. blev vet, Ja, precis.
0: Men allt är så upp sidan, eller för att säga, den andra sidan vinner. Det är helgonförklaringen är en ganska komplicerad process, vi behöver gå in på det. Men, men hon blir i alla fall helgonförklarad den 16 maj 1920 av ett dekret av Påve Benediktus den 15.
1: Tog ändå då 600 år ungefär, ja. och sen 1431 dog hon. Mm.
0: Ja, det är nog en av de längsta helgonförklaringsprocesserna någonsin.
1: När blev Heliga Birgitta?
0: I princip efter hon dog. Ja,
1: det, det tog några år. liksom ja. Ja.
0: Det brukar gå ganska fort. eller Det är kanske 50-100 år. kanske mm. Och Det här firades ju såklart i hela Frankrike. Framförallt i Orléans. Men också intressant med en stor gudstjänst med 10 000 besökare i Westminster Cathedral. Englands katolska katedral. Mm. Det var också en stor gudstjänst för att fira. Och det, är ju, det är ju faktiskt där jag är upptagen och konfirmerad. Så det är min hemma, hemma kyrka. Ja, ah, nice. Mm. Kul att veta att de var med på det här. Mm. Helgon är ofta skyddshelgon och saker. Det kanske var lite trivia här om vad hon är skyddshelgon av. Ja. Det brukar vara några saker. Är det krig? Nej, ja, lite. Det är inga så superhöriga men det kan vara kul att veta i alla fall. Alltså, det är då Frankrike, case superi, ah, ja. äh, fångar,
1: mm.
0: äh, militärer, såklart. Mm. Särskilt franska militärer och kvinnliga militärer. Och sen även då, för de som hånas för sin tro.
1: Jaha. Det har också skyddshelgon. Oj, okej. Mm. Och hon firas den 13 maj. Det är också lite kul ju att med tanke på hennes helgonförklaring 1920 så kom det ju 1928 en väldigt berömd stumfilm som heter på svenska En kvinnas martyrium eller La passion du jeanne d'arc på franska. Ja, ja. just det. Det är då en stumfilm då, som jag sa med ett textad dialog och i musik i bakgrunden. och Den är alltså regisserad av en dansk som heter Carl Theodor Drejer Men själva filmen och produktionen är fransk. Och vad det sägs i alla fall så blev han tillfrågad av, av något franskt filmbolag i alla fall, att göra en film, antingen om Jeanne d'Arc eller Catherine Medici. Jaha, han fick välja Hon har väl bott i Jardin Luxembourg tror jag. Oh, no. Har det? Ja,
0: no. finns ju en del Medici-symboler i den trädgården. Så jag, har, antingen har de bott helt där helt eller inte, så har de varit gift
1: med någon som bor där.
0: Helt inte Fontänen Medici. Jo,
1: det finns grejer där till Catherine <här> de Medici <här> i alla fall. Jag var ju ja. där
0: på min bröllopsresa den borde jag komma ihåg.
1: <här> du kanske är allra att tänka på. Ja, jag kan hoppas. Eller Marie Antoinette då. Men han valde Randark i alla fall. Och eh, med tanke på då det, det nya intresset såklart för, för henne. Just det. Och det här är ju en otrolig, otroligt ikonisk film då från 1928. Ja, riktigt klassiker va? Verkligen, och en av Bergmans favoritfilmer. Jag tror att. Han lyfte mm-hmm. fram den, eh, han fick tillfrågan en gång för Göteborgs filmfestival tror jag att välja 11 filmer som han tyckte var särskilt betydelsefulla. Ja. Och då valde han den här som en av dem i alla fall men otroligt ikonisk. Alltså ingen, ingen av skådespelarna har smink. Nej, och den är fantastiskt ljusatt. Liksom, ljussatt liksom de här. De har, det var en av de dyraste filmerna som hade gjorts vid den tiden, faktiskt för de bygger ju den här en slags betongsetting som skulle påminna om något palats i Rom liksom. ja. Som har ett väldigt mystiskt och vitt ljus då. Och så har de framförallt många närbilder och close-ups.
0: Okay. Som det är väldigt ja, Det har, jag har sett
1: som blir väldigt vackert och upplysta då i de här osminkade ansikterna då liksom, med mycket skuggor och rynkor och sånt där och huvudrollen spelas då av René Jean Falconetti som då gör sin andra och sista filmroll och ska säga, det är hon också som bär upp hela den här filmen egentligen med hennes otroligt gripande tolkning och stora öppna ögon hon har ju kort hår då och liksom blir sedan friserad då mot slutet och tårar som rinner hela tiden. Liksom. En, en otroligt stark eh, film. Ja. Det är också väldigt fint. Liksom, hur den skildrar den här eh, rättegången. De har ju haft en historiker. Då, som har varit med. Som med, eh, ska man säga, som kontrollant. Då. Och då finns det liksom en scen. Där när hon blir då, ut, utfrågad. Av eh, de här, den lite ondare prästen. Ja. Och mm. då finns det en präst. där Som ändå. Som ändå tror det här är en hel människa. Och eh, det är så fint skildrat då för att när hon får svåra frågor så tittar de hon på honom och så liksom så försöker han då visa om det så här: svarar jag på den här? Det är lugnt. Liksom att han liksom ler och nickar ibland och också. Ja, alltså att hon ska liksom, hon får liksom ett tecken av att det finns en allierad som vill att hon ska svara rätt och vill, vill henne väl. För att hon ja, hon ju som en, som ett barn egentligen helt ren mot dessa liksom, otroliga, förgripande och våldsamma präster då som ja som, som är nästan diaboliskt eh, ja. skildrade. Men en otroligt gripande, gripande film om liksom den en, enskilda människan och eh, den här orättvisa institutionen då, som eh, bara vill en illa. Liksom. Ja.
0: Ja, jag, jag, jag sa ju att vi skulle prata lite om hennes namn också. Ja, visst är. Ja, bank, det är bara en kort grej att säga. Där. Och det är ju att det är något av mysterium alltså, Hon kommer då inte från en stad som heter Ark, om det nu ens finns en sån stad i Frankrike. Um, Sanningen man faktiskt inte vet. Exakt. Uh, det, det är snarare en gissning uh, som kommer från hennes pappas namn. Han kallas för Chan, uh, eller han kan stå för Chakdark. Men man använde inte apostrof på den tiden. För de som kan franska. Mm-hmm. Uh, vilket gjorde att namnet då uh, för först inte innehöll apostrof, och sen kunde stavas i hela nio olika versioner. Ibland med T. Även. tark Ja. Uh, så man vet inte, är det ett namn? Är det en titel? Är det en plats någonstans som man inte... Mm-hmm. Och det var egentligen inte förrän på 1800-talet som man verkligen började använda namnet Shandark. Oh. Innan det kallades framförallt för Jungfrun från Orléans. Okay. Även om Shakespeare faktiskt kallade det för Joan of Arc. Vid ett tillfälle. Alltså. Fast negativt i första akten tror jag av Henrik den femte. Mm-hmm. Henrik den sjätte
1: men jag. Han är ju bara engelsman trots allt. Ja, alltså. precis. Exakt. Det är för mycket begärt kanske. Ja, Vad spännande. För det är ju väldigt spännande med apostrofer också. Um, Disney. Ja. Kommer ju från en fransk familj också. Och stavas egentligen hans ursprungsnamn då. Från när man började skriva apostrof i alla fall. Så stavas det med D apostrof. Isni. Han heter ju inte D Isni. Shit. Så då har man skrivit ihop till Disney. Det är ju ett väldigt speciellt namn nu. Ja det är ett jättekastt namn. Men Isni är inte så konstigt på franska Nej. Som Dö disney Ja det är galet Så att, det är egentligen en omstavning av ett franskt men ah, shit. Det är ja, vackert
0: Vem vi, vi visste att Trandark och Disney hade så mycket
1: gemensamt <laughs> Och så du en, <laughs> en, en sak Framförallt en sak ja. I, Bara en sak <laughs> Ja då ska vi inte prata Nej Ja, jag har då en liten grej, en liten avstickare om en liten herre som heter Gilles de Retz eller Gilles de Ré. Det ja. finns lite olika varianter på hans namn. Och han var alltså en fransk greve, krigshjälte. Och han kom från familjen Montmorency mm-hmm. som är en av Frankrikes äldsta och finaste familjer Så där. som går tillbaka till slutet på 900-talet. Det är väldigt länge sedan. En väldigt fin, fin Montmorency. Och han stred alltså tillsammans med Jean d'Arc 1429 då under slaget vid Orléans mot engelsmännen. Okay. Och räknas som en av hennes närmaste vänner. Mm. Han var mycket lyckad under, den här, under de här striderna. Och när han var 24 år så belönades han alltså för sina bedrifter och utsågs till Marschalk av Frankrike. Ja, det är en fin titel. Väldigt fint. Mm. Så att det här är en lyckad soldat kan man säga som då alltså kämpade tillsammans med Jean d'Arc. Men när alla krig och slag var över och han dragit sig tillbaka då, alltså runt 1434 1435 så började han liksom dra runt på alla sina gods i Frankrike det sägs att han hade 24 stycken ja, okay. och han började spendera allt mer tid ensam som där var redan bränd då 1431 och han var inte ens närvarande faktiskt när när han brändes då. nej men han fick snart börja sälja av sina slott eftersom han spenderade så himla mycket pengar. Jaha. Bland annat satt han upp en pjäs om slaget vid Aurelion som då höjde hans egen insats ja. och förminskade Sjandarx.
0: Det låter här kan hända. Ja. Mm.
1: En pjäs som hade alltså 140 talande roller och 500 statister.
0: Oj, skrev han en själv? Eller? Jag tror det. Ja. Det är lite bombastiskt
1: mm, kanske Han la så jävla mycket pengar på den här pjäsen Och yep. det gick såklart eh, skit Ja den
0: låter inte jättebra Nej
1: den gick inte bra alls Och han blev liksom nästan ruinerad på det yep. Så 1438 Började han intressera sig för svart konst Jaha Alkemi yep. Och att sammankalla demoner
0: Ja, det har hänt mycket yep.
1: Han hävdade själv att han alltid Varit en troende kristen med hjälp av en italiensk präst som hette François Prelatti började han genomföra olika riter och även göra människooffer. Oj då! Särskilt av unga, oskullsfulla flickor och pojkar.
0: Det brukar alltid vara det de väljer när de de ska göra sånt.
1: Är det aldrig den här stora smeden (laughs) som ska fram? Nej, undra varför. (laughs) Det är en bra fråga. Och under dessa riter Fick alltså då Gilles de Retz eller Gilles de smak för att döda. Ja. Så han borde ju ha dött i krig innan jo, i alla fall.
0: Kanske är något annat till för sig, det är lite mer anonymt. På något ja, sätt.
1: men det här var liksom. Det, här, det hände någonting med honom. Och han blev faktiskt, vad vi vet, världens första seriemördare.
0: Ja, det, oh, det här är en twist.
1: Och det handlar alltså om hundratals. Alltså det, det varierar lite grann. Men vissa har sagt mellan hundra och tvåhundra. Ja. Och det är alltid någon som säger, nej det var säkert sexhundra. Ja, visst. Och de tidigaste som man tror var alltså 1432 redan som han då dödade. Okej. Okay. Efter att han våldtagit om analt. Nej, ja. Det
0: här är ju grymt. Också. Det här är ju människa. Ja, då. verkligen.
1: Men hur går det för honom? Jo, till slut började det gå rykten. Ja, det kan man tänka sig. Och kyrkans män kände sig tvungna att undersöka den här saken. Det var så många som hörde av sig också att det hände sjuka grejer i skogarna runt hans skotsar ja. Och snart lyckades då biskopen av Nantes, han heter Jean, få liksom ur då Gilles de Rays tjänare vad det var han egentligen sysslade med. Okay. Han hade en tjänare som hette Etienne Corillo mm-hmm. som är känd som Poitou. Som var med under alla dessa brott. Och han har alltså vittnat då. Det är så, det, det är så man vet väldigt mycket att det finns grejer från protokoll. Då. Och han har då vittnat om att Gilles de Gilles klädde av barnen. Och hängde upp dem i rep. Och sen onanerade han över dem. Och sen dödade han dem. eller att sin kusin eller på då. Eller någon annan tjänare döda dem dem. Okay. Ibland halshuggade dem. Och ibland styckade han dem.
0: Det är värre än värsta... Värsta grej någon kan hitta på. Ja, det är riktigt
1: sjuka saker. Och, och det var många i byn då. Alltså byn, byarna runt omkring så vittnade om att deras barn gått dit för att tigga mat och aldrig mm-hmm. kom hem igen. Yeah. Så den 13 september 1440 greps han för barnamord och svartkonst. Han erkände allt. Jaha. Men skyllde på att han tagits över av en ond kraft. Okay. Och en och en halv månad senare hängdes han och brändes på bål även han då. Ja. Yeah. Men, twist igen, det finns faktiskt de som tvivlat på hans skuld Aha. och liksom i likhet med Sjandark menar att han var offer för en komplott från kyrkan eller franska staten, alltså en omvänd Sjandark. Ja, ja jo, Att han skulle liksom vara en manlig person av liksom som sökte sanningen. Aha. Han var ju ändå hennes bästa vän. Jo, jo visst. Så, så sent som 1992 gick de igenom alla papper igen. Ja, okay. För att se om det verkligen kan stämma det här. Ja. Och de juristerna och politikerna då, alltså, det var också nästan säkert hundra, ja. de frigav honom. Jaha, de det. Och sa att han var icke-skyldig. Men folk har ju också vittnat om att alla de här barnen försvann. Ja. Så vem vet? Ja, nej, verkligen. Så antingen är det här världens första onskefulla djävuls dyrkande seriemördare eller så är det en god människa som har satts dit utan att utom det.
0: Ja, i vilket fall så är det ganska rafflande. Verkligen.
1: Mm-hmm. Och Sean bästa vän. Ja, Nej, det är ju galet. Alltså. Ja, det är helt sjukt. Ja, ja. ja, det
0: här är det. <laughs>
1: det var ett kostigt sätt att knyta upp säcken på. Ja, verkligen.
0: Ja, men jag hoppas att ni har fått lite fransk i 14 historia idag. Mm. Det, är, det är bra grejer tycker jag.
1: Det är bra grejer. Mm. Och... Ja, en fascinerande människa. Ja,
0: verkligen. Ja, eh, vi ska checka upp vår bry här va? och dricka upp vårt vin, tänkte jag. Ja, det låter som jättebra det, tycker mm. jag. Så får ni följa oss på sociala medier och så vidare och så vidare och allt sånt där.
1: Ja, mm. det tycker så. jag.
0: Hörs vi nästa vecka, va? Det
1: gör vi. Ha det bra. Ha det gott. Hej.